0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, DGP DGPTOK obiektywny o biznesie. Czy jako konsumenci jesteśmy lojalni? Czy marką opłaca się inwestować w marketing, branding, programy lojalnościowe? Jakie branże najlepiej przywiązują swoich klientów? Między innymi o tych zagadnieniach porozmawiam z moimi Państwa gościem, panem Kamilem Janiszewskim, CRO Linstonik? Dzień dobry. Dzień dobry. Na podstawie badań Waszej aplikacji przygotowaliście brand loyalty index. Proszę powiedzieć, co dokładnie badaliście? Jak te badania wyglądały?
1: Jasne. A więc w, my w Listonic mamy aplikację, w której ludzie zapisują, to jest lista zakupów na telefony komórkowe. Taka, jaką ludzie robią sobie czasami nie elektronicznie, na papierze po prostu idąc na zakup zapisują na nie, czego potrzebują w domu. A Ponieważ nasza lista jest elektroniczna, mamy możliwość analizy tego, co konsumenci planowali zakupić i w jaki sposób zapisali to, co planowali zakupić. No i teraz, jeżeli pomyślimy sobie o tym, w jaki sposób konsumenci, w jaki sposób my personalnie zapisujemy rzeczy, które chcemy kupić, albo w jaki sposób o nich myślimy, to najczęściej sposób tego zapisu jest dosyć prosty i to jest taka minimalna minimalna ilość informacji zapisywana, którą potrzebujemy. Więc taka lista może wyglądać tak. Mleko, masło, proszek do prania, chleb. No i tak jak służycie Państwo, nie ma tu żadnej marki. Najczęściej tych marek nie ma, ale czasami te marki się pojawiają z różnych powodów i one się pojawiają częściej lub rzadziej w zależności od kategorii produktowej. I to sobie przeanalizowaliśmy. Przeanalizowaliśmy, jak często w kategorii na przykład napojów, słodyczy, czy produktów dla dzieci, marki pojawiają się w stosunku do wpisów o tym, że ktoś chce, że ma intencję coś kupić, ale, nie zapisa- ale bez zapisanej marki. To sobie porównywaliśmy i to mówi nam o tym, jak bardzo konsumenci są przywiązani do marek w poszczególnych kategoriach.
0: I na podstawie tego badania stworzyliście Brand Loyalty Index. Jak on jest mierzony? Jak go przygotowaliście?
1: Bierzemy Bierzemy pod uwagę stosunek ilości wpisów na listach zakupów, które posiadają markę, do tych, które marki nie posiadają w danej kategorii. Więc patrzymy sobie, jak często ludzie zapisują Produkt z marką, jak często pomijają tą markę na liście zakupów. Dla przykładu, różnice są gigantyczne, bo na przykład, kiedy chcemy kupić wodę, to piszemy woda w 99% przypadków, a gdy chcemy kupić jakiś lek, to w 1 trzeciej ta marka się jednak pojawia, więc różnice są bardzo duże i one są ciekawe dla producentów.
0: No to trochę już tutaj można powiedzieć, że wiem, że producenci wody albo nie odrobili lekcji, albo może nie da rady odrobić lekcji, bo woda jest tak powszechna i tak trudno byłoby powiedzieć kup wodę XYZ, a nie po prostu wodę. Że nawet cokolwiek by nie robili, to i tak nie będzie takiego łatwego przejścia w nas, w konsumentach między woda, a brand. No ale to powiedzmy, jakie brandy, czy w jakich branżach te brandy najczęściej, najłatwiej nas przywiązały do siebie? Czy, czy są takie branże, które rzeczywiście wybijają się w Waszym badaniu i tam można powiedzieć, że ten indeks przywiązania klientów jest wysoki?
1: Tak, właśnie te leki, o których wcześniej wspomniałem, są zdecydowanym liderem lojalności. Okazuje się, że prawie jedna trzecia, leków jest kupowana już jakby w momencie, kiedy myślimy o tym, że będziemy chcieli coś kupić, to już wtedy wiemy, co to będzie i niechętnie będziemy zmieniać tą markę.
0: Rozumiem, że nie zapisujemy tabletkę od bólu głowy, tylko podajemy konkretnego producenta.
1: Dokładnie tak, więc jak widzę, że kończą mi się tabletki na ból głowy, to nie napiszę sobie tabletki na ból głowy, tylko raczej napiszę to, co pewnie kupię. Napiszę APAP albo IBUPR albo paracetamol i to i ta, i ta kategoria, kategoria leków i przy czym my tutaj analizujemy leki, które są dostępne w sklepach, a nie w aptekach. Tak? Mówimy o listach zakupów, na których najczęściej są produkty, które kupujemy po prostu w sklepie spożywczym. Mhm. Państwo
0: w tym badaniu i w raporcie, który czytałem, zaznaczacie, że to są produkty FMCG. To jeszcze może przybliżmy tym, którzy na co dzień nie są związani z marketingiem, ze sprzedażą co to są produkty FMCG?
1: Skoro rozwija się do fast moving consumer goods, są to produkty konsumenckie, czyli dla każdego Kowalskiego, ale takie, które kupujemy często, czyli jest to jedzenie, picie, jest to chemia domowa, kosmetyki, a nie są to samochody czy AGD. Czyli te mhm. rzeczy, które kupujemy w Lidlu, Biedronce, w sklepie na rogu, są to też oczywiście warzywa i wszystkie rzeczy, które marki Często nie mają.
0: Mm-hmm. No chociaż w latach 90. i 2000., chyba nawet bardziej 2000. w początku, no, były próby, żeby banany miały konkretną markę, ale nie wiem, tak, czy jeszcze... to się udało.
1: Chyba trochę się udało jeszcze w głowie ją ba-
0: no to dobrze, to plus dla tych marketingowców. Tak jest. Ile kategorii Państwo sprawdziliście, Czy jak też złożyliście to, to badanie, raport, ile kategorii występuje?
1: My analizowaliśmy 35 kategorii, natomiast w raporcie ograniczamy się do top 10 i te top 10 opisujemy bardziej szczegółowo, łącznie z tym, że przedstawiamy, w ogóle analiza jest dosyć... Um, no, taka głęboka, bo analizujemy sobie, ale może nie głęboka, a solidna, bo analizujemy dwa lata zakupów Polaków i to jest ponad, to jest około 87 milionów produktów na listach zakupów, więc ta próbka badawcza jest naprawdę solidna i pokazujemy tam, poza Brand Loyalty Index, pokazujemy też to, w których miesiącach dana kategoria, jak bardzo popularna i czy może przywiązanie do marki, w których miesiącach się zwiększa albo zmniejsza, to też może być ciekawe, to też może coś powiedzieć więcej reklamodawcom, no w wersji podstawowej to po prostu mówi im, że przed jednymi czy drugimi świętami trzeba więcej zainwestować w marketing, ale może jest jeszcze jakiś inny okres w roku, kiedy coś tam się z tą lojalnością i z wielkością zakupów w kategorii dzieje.
0: Mhm. E- i jakie są, to, jakie są to kategorie, które w te top 10, które najczęściej, no bo zakładam, że tak. te top 10 to są te, które najbardziej jesteśmy przywiązani.
1: Tak, tak, tak. Więc mamy te leki z pozycji numer 1. Następnie są napoje i napoje są bardzo charakterystyczną kategorią. Napoje mają prawie 20% tej lojalności ale to może być też spowodowane tym, że mamy tam dwóch bardzo silnych graczy, przy czym Coca-Cola jest praktycznie synonimem podkategorii i to, to robi dużą różnicę. Podobną sytuację mamy w produktach dla dzieci, gdzie Pampers jest też synonimem kategorii. Coraz mniej, ale jednak ciągle jest. Więc tak, mamy leki, mamy napoje z 20%, dalej mamy słodycze, nie wiem, czy to zaskoczenie, czy nie, ale okazuje się, że do słodyczy, do marek w kategorii słodyczowej jesteśmy bardzo przywiązani. 13%. Następnie na producentów alkohole. słodyczy
0: to na pewno dobrze, szczególnie tych o których łatwo wymieniamy. Ale to, co nie piszemy, czekolady, tylko
1: piszemy konkretną nazwę. czy Bardzo często piszemy, znaczy to bardzo często. Kiedy mówię bardzo często, to myślę o 13%, więc jest to po prostu częściej niż w innych kategoriach, zdecydowanie częściej. W przypadku tej wody, gdzie praktycznie nie pojawia się marka, to te czekolady, gdzie więcej niż jedna na dziesięć będzie wpisana z marką, to już jest duża różnica. Mhm. Czy można powiedzieć, że
0: mamy swoje ulubione i jeśli już chcemy kupić czekolady to nie czekoladę z orzechami, tylko czekoladę z orzechami Wedla albo tak. Wawel albo jakiejś
1: innej marki. Tak, tam wchodzą też ciastka, gdzie mamy, jesteśmy przywiązani do brandów, pieguski, ciastka, milki, albo jeżeli jeżeli mówimy o innych słodyczach, no to mamy na przykład czekoladki Merci, które też są bardzo głęboko zapisane w świadomości Polaków i one też mają w niektórych miesiącach zdecydowanie wyższy współczynnik Beli od, od innych zwykłych czekolad. Mm-hmm.
0: Po słodyczach
1: mamy? Po mamy alkohole. Czwarta kategoria. Też tym razem prawie 13, poniżej, lekko poniżej 13%. I tu mamy piwa, wina, wódki, które były analizowane. No i jest tego dużo. Nie, nie mm-hmm. dziwię się, bo faktycznie mamy tutaj swoje przyzwyczajenia Różnice w cenach, w masmarketowych piwach nie są tak bardzo, bardzo duże, żeby nie można było się do tych marek przywiązywać. Większość kategorii to oczywiście piwa.
0: Pijemy jakieś alkohole, piwo, bo, bo to pewnie najczęściej będzie to, czy, czy wódki też
1: Analizujemy. Po, po
0: brandach rozpoznajemy, czy jednak to jest cały zbiór po prostu, jeśli jest... Na liście zakupowej wódka, to występuje jako wódka.
1: Występują różnie, natomiast w przypadku mocniejszych artykułów alkoholi, częściej faktycznie z konkretną marką, ale cała kategoria to w większości i tak są piwa, więc mówię, że jest to cała kategoria, bo jest, natomiast tam nie chcę teraz nie chcę powiedzieć nieprawda, ale myślę, że to około 80% tej kategorii to są piwa, jak nie więcej. Mm-hmm. I, te, I też bezalkoholowe, które są w ogóle bardzo silną subkategorią w tej kategorii. A
0: czyli rozpoznajemy już, że tutaj te, ta kategoria, która jest dość młodą kategorią w tak. branży, jest już mocna i jeśli chcemy piwo bezalkoholowe, to konkretnej marki.
1: Tak. Tak jest. Takie kategorie, które są nowe, tam jest bardzo dużo inwestycji w marketing ze strony brandów i teraz, jeżeli jest dużo tych inwestycji, to jest duża szansa na to, że wskaźnik Beli będzie rósł. W każdej kategorii, w której mamy więcej kampanii reklamowych w jakimś tam okresie, wskaźnik Beli rośnie. Jakby widać przełożenie wydatków marketingowych, działań i to nie, nie tylko, że tam wydatków w listonik, ale też w telewizji, we wszystkich mediach po prostu. To jest od razu widoczne, jak bardzo to działa na konsumentów, że oni... Zaczyna się kampania reklamowa jakiejś marki w telewizji i my to widzimy na listach zakupów, że jest coraz więcej pozapisywanych, reklamowanych produktów.
0: No dobrze i następne kategorie to?
1: Następna kategoria to jest kategoria dania gotowe. Kategoria dań gotowych jest ciekawą kategorią, dlatego że to jest kategoria, po której bardzo fajnie widać, że mamy inflację dużą i że ludzie mają taki odczuwalny spadek siły nabywczej. Nie wiem, czy mają szczerze mówiąc, natomiast odczuwają to, jakby mieli. Bo okazuje się, że ta kategoria w ostatnim czasie dosyć mocno urosła. I my się spodziewamy, że to jest tak, że konsumenci, którzy mając do wyboru, kiedy są głodni, nie chce im się robić jedzenia, nie chce im się robić obiadu, to mając do wyboru wyjść do restauracji albo, albo kupić coś gotowego, mrożoną pizzę chociażby ze sklepu, częściej wybiorą tą mrożoną pizzę niż wcześniej, niż przed tym okresem wysokiej inflacji I to jest dosyć duża różnica. Może nie jest to dokładnie w temacie temacie naszego raportu, natomiast jest to ciekawa obserwacja, która nam wyszła przy okazji.
0: No tak, to takie rzeczy też myślę, że są ważne i dla marketingowców i dla działów sprzedaży w wielu firmach. Jak konsumenci odczuwają inflację i rzeczywiście ta kategoria no, widać, ma przed sobą szansę skorzystać na y, odczuciach, jeśli chodzi o inflację. Mm-hmm. Przyznam szczerze, że tak patrzę sobie w ten raport i następna kategoria to mnie zdziwiła. Akcesoria kuchenne. No, no, dziwo. W życiu bym nie pomyślał, że y, jesteśmy przywiązani do, jako konsumenci, ale m- m- może tak jest, do konkretnych marek, jeśli chodzi o akcesoria kuchenne.
1: No, okazuje się, że jesteśmy. Co się kryje pod tym, w, te, w tej kategorii? To może, no dobrze, już mówię. To są wszystkie noże, widelce, kubeczki, talerzyki, wszystkie rzeczy, które możemy kupić w, no, w sklepach z akcesoriami kuchennymi. Tak mówię, dlatego, że to jest bardzo dziwna kategoria, bo tam wygrała, wygrywa marka IKEA. To jest kategoria marki własnej IKEA, ona tam zdecydowanie przoduje. Są Czyli dwie marki własne. To, w to nie tylko,
0: że mamy w domach meble Ikea, ale wyposażenie Bardzo naszej dużo. kuchni mhm. to jest akcesoria
1: Ikea. Tak i ludzie uważają, że to jest istotne, żeby zapisać sobie na tej liście zakupów, że wyciskarka do czosnku, czy łyżka do lodów, czy garnek ma być z IKEA.
0: Okej. Okay. No, po raz kolejny powiem brawa dla marketingowców. Tym razem IKEA można powiedzieć, no tak. że udało się przekonać, i tak wpłynąć na społeczeństwo. Produkcie dla dzieci, no rzeczywiście to jest chyba taki produkt, który który się zwraca uwagę, no bo mamy pewnie starają się, żeby dać swoim dzieciom to, co uważają, że jest najlepsze, czy też jeśli chodzi o jedzenie, zabawki, czy też te wszystkie akcesoria typu właśnie pampersy, kremy, o właśnie pampersy powiedziałem, prawda, pieluchy jednorazowe.
1: No właśnie i to jest kolejna kategoria, w której są są jakieś ciekawostki, bo okazuje się, że tutaj gdybyśmy spojrzeli na pieluszki, to wygrywa marka własna znów. Jest to marka Biedronki, Dada, nie Pampersy. A sama kategoria jest o tyle ciekawa, że okazuje się, że jesteśmy bardziej przywiązani do marek jedzenia dla dzieci niż do higieny.
0: Hmm, czyli bardziej rodzice zwracają uwagę przy zakupach, Cześć, żeby tak. kupić konkretny produkt ży, żywieniowy niż jakąś…
1: Tutaj e... częściej, częściej się pojawią rzeczy od Nestle czy Kubuś się po, pojawi niż nazwa kremu czy medełka, czy czegokolwiek tam innego czy tych, czy tych pieluszek. Mm-hmm. No Dalej mamy dźwięk. produkty śniadaniowe. To są wszystkie płatki, granole, tego typu rzeczy. I słone przekąski, które z jakiegoś powodu mają niecałe 9% beli, ale są na dziewiątym miejscu w stosunku do słodyczy, które często wymieniamy jedne za drugimi. Słodycze i słone przekąski. To słodycze mają ponad 13%, a słone przekąski mają poniżej 9%. No z tak, czego wynika? To są,
0: są, są zwolennicy, którzy Albo jedzą cukierki w ramach takich przekąsek, albo właśnie jakieś paluszki, chipsy, krakersy.
1: No, tak to wygląda. Być może wynika to z tego, że jest większa różnorodność produktów w kategorii słodyczy. I wyobrażam sobie, że gdybym mi yy, żona napisała na liście, że mam kupić chipsy i jakieś ciastka, to pewnie miałbym więcej pytań o te ciastka. <todgłosy>
0: Więc lepiej, lepiej, lepiej sprecyzować, o które ciastka konkretnie chodzi, a chipsy, tak. no to jakoś już tam łatwiej pójdzie.
1: Tak, tak, tak. No i ostatnia kategoria to sosy i dipy. I to są keczupy, musztardy, majonezy i różne takie rzeczy bardziej egzotyczne, sosy, które czasami sobie kupujemy, żeby urozmaicić jedzenie. No i to jest ostatnia kategoria z 6,5% BL. Ostatnia z tych ważnych, mhm. najmniej no. ważne kategorie, znaczy ważne, a równie jak wszystko inne, natomiast takie, przy których najrzadziej zapisujemy markę, mamy najniższy wskaźnik lojalności. To są produkty sypkie i makarony, produkty mrożone, o dziwo chemia i artykuły domowe i potem mięso i ryby. To są cztery kategorie w której jest bardzo niski wskaźnik Bali. Najrzadziej zapisujemy je z marką własną. I ja rozumiem, na przykład, dla mnie naturalne jest, że mięso i ryby nie zapisujemy z marką, bo nie ma tych marek tam najczęściej. Ale czemu produkty sypkie? Czemu jesteśmy mniej przywiązani do marek makaronów? No nie wiem, może, może są tak bardzo generyczne, że wszystkie są takim tym samym. Myślę, że właśnie reklamodawcy by się obróżyli teraz nasi.
0: No mnie Pan zdziwił tym, że chemia, bo producenci chemii domowej wydają bardzo duże pieniądze, jeśli się obserwuje reklamy i w telewizji, i w internecie, i outdoorowe, wszelkie billboardy, no to tutaj te wszystkie hasła, proszki, ambasadorzy, którzy są postrzegani tylko i wyłącznie z daną marką właśnie, proszków albo jakichś innych rzeczy do do utrzymywania czystości w domu, byłem święcie przekonany, że to będzie kategoria, która wysoko będzie, że kup konkretny proszek, kup konkretny płyn czy, czy kapsułki do zmywarki.
1: Też się tego spodziewałem, natomiast no jeżeli byśmy się zastanowili, dlaczego tak może być, nie nie mówię, że tak jest, to tylko takie snucie hipotez, ale co wpływa na lojalność wobec wobec marek, wobec produktów, no to mamy kwestię dystrybucji, mamy kwestię tego, jak te produkty wyglądają na półce, mamy kwestię tego, czy one są zapisane w głowach konsumentów i bardzo, bardzo ważną kwestią, jeżeli nie najważniejszą, to jest kwestia ceny. I czy przypadkiem nie jest tak, że w przypadku kategorii chemii domowej nie wybieramy idąc do sklepu i patrząc na te półki, gdzie jest może jakaś promocja? Myślę, że tak może być, że to jest tak, że to jest kategoria, gdzie jest bardzo dużo switchowania się między tymi brandami, dlatego, że jest promocja na coś.
0: Czyli. Bo to są drogie kiedy wybieramy keczup lub musztardę, to wybieramy po smaku i pamiętamy, że smakowało nam firmy X, a nie Y. A kiedy już wybieramy proszek do prania, no to patrzymy na to, czy rzeczywiście on jest kilka czy kilkanaście złotych tańszy w zależności od sklepu i promocji, jaka w tym momencie obowiązuje.
1: Tak, może być, jest to jakaś hipoteza, jakby my my to, co mamy w raporcie, to są dane, które obrobiliśmy, które jesteśmy w stanie wskazać. Nie jestem specjalistą od lojalności, natomiast to widzimy, to widzimy, że ludzie rzadziej zdecydowanie zapisują marki proszków do prania. Tak
0: tak. jak pan powiedział, raport przygotowaliście na podstawie dwóch lat, danych, które zebraliście z dwóch lat. Czy następny taki będzie dopiero za dwa lata? Czy teraz Państwo planujecie jakoś monitorować ten rynek i pokazywać te dane częściej?
1: Po wakacjach planujemy opublikować raport dosyć podobny do tego, ale taki, który skupi się na markach w kategoriach, tak żebyśmy mogli powiedzieć nie tylko to, że w kategorii napojów to ludzie są przywiązani do tej marki, ale też żebyśmy powiedzieli do jakich marek oni są przywiązani i czy to może się zmieniało. To też może być ciekawe. W pierwszym kwartale przyszłego roku, generalnie zawsze, co w każdym pierwszym kwartale roku publikujemy taki raport, który mówi o tym, jakie sieci handlowe są najczęściej wybierane przez konsumentów. Mhm. Konsumenci, którzy tworzą listy zakupów w naszej aplikacji, tym listom nadają nazwy. no i Często to jest weekendowa, albo, nie wiem, dla mamy, albo jakoś tam inaczej nazwana, ale czasami jest to lista zakupów nazwana nazwą sieci, czyli na przykład do Leclerc'a, do Carrefoura czy do Lidla. i analizujemy sobie, podobnie jak w przypadku tego raportu, jak często pojawiają się marki z sieci handlowych na, na listach, no i publikujemy co roku taki raport, który mówi o tym, gdzie najchętniej na te zakupy gdzie najczęściej planowaliśmy te zakupy zrobić. Także po wakacjach marki, top marki, w pierwszym kwartale sieci handlowe, no i za rok pewnie podobny raport o lojalności. Ja
0: przyznam szczerze, że chętnie zapoznam się z raportem o markach, bo zawsze jest to interesujące na, Prawda? Ile, bardziej na marki. ile poznajemy, tak, na ile jesteśmy w stanie rozpoznać i te pieniądze, które koncerny wydają na przekonanie nas i na zapoznanie z daną marką na ile są skuteczne.
1: Mhm. Nie też ciekawity ten raport. On też może być, może mieć jakieś tam zaskoczenia w środku. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie zaczęliśmy pracy.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem w podcaście DGP. Obiektywnie o biznesie był Pan Kamil Janiszewski, CRO Listonik.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.